Bueno, mientras encuentras Cantar de Cantares, capítulo 2, estaremos mirando capítulo 2, del 8 al 14. Déjame contarte la historia de dos barcos. Y esta historia se basa en cosas reales. Está basada en observaciones que hice mientras vivía en el centro de Texas sobre dos tipos de propietarios de botes. Muchas personas ahí poseían pequeñas lanchas a motor en los lagos del área y no tenías que ser rico para ser dueño de un, bor de un barco. Y tus ingresos no eran realmente un factor si eras o no dueño de un barco. Así que la historia de los dos botes o dos barcos es una comparación de los dos tipos de dueños de los barcos. El primer barco se llamaba... Se llamaba... Mantenido. Estaba en... Su el nombre de, del barco estaba a un lado de él y, y funcionaba y no se hundía, no se veía tan bien y por lo general olía a cualquier pez que se hubiera atrapado en ese último viaje. Los asientos estaban rasgados en algunos lugares, había una grieta en uno de los parabrisas y el nombre del barco se había desvanecido. Sin embargo, mantenido hacia el trabajo, el motor estaba un poco gastado pero cumplía con su trabajo de llevar a sus dueños de ida y vuelta a la costa la mayor parte del tiempo. Mantenido pasaba mucho tiempo solo, sus dueños prácticamente solo les, le prestaban atención cuando lo necesitaban. La mayoría de las veces estaba estacionado fuera del garaje, no siempre estaba cubierto para protegerlo del sol, pero Mantenido miró pensativamente y contemplativamente por la calle al segundo bote. El segundo bote que estaba en la calle se llamaba Bien Cuidado o Bien Nutrido. Bien cuidado o nutrido, tenía todo lo que tenía mantenido. Era un barco en funcionamiento que hacía el trabajo, pero a diferencia de mantenido o bien cuidado, recibía mucha atención. El dueño de bien cuidado estaba ahí fuera todos los días, quitando cuidadosamente la cubierta, luego trabajando en esto o aquello, asegurándose de que el motor estuviera en las mejores condiciones. Y si no había nada que arreglarle, entonces bien cuidado era lavado y pulido. El propietario pulía los hace accesorios cromados, pulía los espejos y las parabrisas, incluso rociaba y limpiaba todos los asientos para mantenerlos siempre acondicionados y, buen, y bien estado. Tanto mantenido como bien cuidado, flotaban y podían llevar a los, sus dueños de una orilla a otra, pero mientras mantenido estaba, bueno, bien mantenido, bien cuidado era amado y apreciado. Y nuestra escena de hoy en el Cantar de Cantares tiene que ver con nuestras observaciones sobre las crecientes relaciones entre Salomón y el amor de su vida, a la que hemos llamado Sulamé, por el versículo 6.13, que nos da alguna evidencia de que este pudo haber sido un hombre propio. Y hoy veremos que su relación y eventualmente su matrimonio se parece más al barco bien cuidado. Al barco bien cuidado. Ellos van a poner un esfuerzo en su relación y no solo van a navegar dejándose guiar por las emociones y las atracciones físicas. El nombre de su matrimonio no va a estar pintado en nombres que están desvaneciendo. Así que hoy vamos a hablar acerca de nuestra de nutrir o cuidar la unión de la unidad por la que Dios creó el matrimonio. Así que primero estableceremos la escena juntos. Hay algo pasando y vamos a establecer la escena del capítulo 8. Salomón y Sulamé habían estado separados por algún tiempo. El invierno, el invierno los, los había separado. En el invierno, los agricultores arrendatarios tenían menos trabajo que hacer y debido a esto había cierta libertad incluso para viajar durante el invierno. Ahora, no hemos mencionado esto, pero en capítulo 4, Sulamés se dice que era del sur del Líbano, 
justo al norte de Jerusalén. Ya sea que ella estaba allí o, o y ahora su familia está más cerca de Jerusalén o Salomón hace la caminata para verla ahora que ha pasado el invierno. Ahora, en cualquier caso, la historia no se ve afectada, pero sí parece haber alguna evidencia de que Salomón ha viajado para verla después de un largo, una larga ausencia. Ahora debemos notar brevemente que aquí hay un límite estructural, claro, en, en el 2, 8 al 17. Y es por eso que estamos eligiendo estudiarlo en dos partes. La repetición de los términos montañas y gacelas al principio y al final de esta sección actúa como una inclusión, que son similitudes literarias que actúan como finales de los libros para marcar una sección más clara. Así que estamos tomando estas dos partes. La primera parte en el, del versículo 8 al 14, más o menos, es la historia de su invitación hacia ella con el fin de nutrir su amor. Y la segunda parte del versículo 15 al 17 es cuando Sulamel le está pidiendo a Salomón que se vaya con el fin de proteger su amor. Y vamos a tratar con la, su invitación para nutrir su amor primero. Y luego, en nuestra próxima reunión, trataremos con la protección de su amor. Y así Salomón se está acercando a la casa de la familia de Sulamé. Y usaremos este texto para aprender cómo nutrir y alimentar nuestra relación matrimonial de tres maneras. Cómo nutrir y alimentar nuestra relación matrimonial de tres maneras. Y es simple. Primero, deleítense el uno con el otro. Deleítense el uno con el otro. Y aquí viene. Leamos el Cantar de Cantares 2.8. Y este es Sulamé hablando de su corazón. Dice una voz... Mi amado, miren, él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Ahora, esta es una indicación de una condición física que Sulamé tiene. Y su condición física es que su corazón está latiendo rápido. Sulamé nos había visto a Salomón por meses y ella dice, la voz de mi amado. Esto puede decir que ella puede estar escuchándolo o simplemente... Puede ser el, el, grita, el gritado o simplemente el sonido del acercamiento a la casa. En cualquier caso, la, le causa emoción y alegría a Sulamé. Él está saltando y saltando sobre las montañas, saltando sobre las colinas. Es, en una época en la que la gente caminaba millas y millas todos los días para llegar a todas partes, ver a Salomón correr a través de las laderas alrededor de Jerusalén no será inusual. Y aunque en la poesía hebrea, montañas y colinas puede referirse a metafóricamente a los obstáculos, no tenemos por qué hacer esa suposición aquí. Sulamé vivió y trabajó en los viñedos de la región montañosa, incluso si ella estaba en su hogar en el sur del Líbano. Esa es una región del país donde hay laderas. Pero de lo que sí está hablando es de su entusiasmo por verla, su anticipación de reunirse con su amada. En el versículo 9 dice, mi amado es semejante a una gacela o a un cervantillo. Miren, se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, espiando por las celosias. Él es una gacela o un cervantillo. El pasaje paralelo estructural realmente es 8.14, donde ella le, le dice a Salomón que se apresure como una gacela. Así que, ¿cuál es el punto aquí? Aquí es la velocidad y agilidad. 
y juventud muestra su entusiasmo por verlo también. Pero no es interesante que no llega a llamar a la puerta principal, ni siquiera se hace ampliamente conocido por la casa. Está parado detrás de la pared de la casa de la familia. Está mirando a través de las ventanas y las celosias. celosias. Esto está hablando de ventanas en la pared alrededor de la casa o mirando detrás Mirando desde más allá de la pared hacia las ventanas, ahora las celosias se construirían alrededor de las ventanas para dar sombra. Y aquí dice que él está mirando a través de la ventana. Ahora nota, él no está haciendo un fisgón, él la está esperando respetuosamente. Ahora nota, por inferencia, él también está respetando a sus padres, aunque ella ya tenía edad para casarse. Pero ¿por qué está esperando afuera? Y la pregunta más grande, ¿por qué ella sigue dentro? ¿Por qué no sale ella corriendo a saludarlo? Bueno, como veremos en un momento, hay una timidez, una incertidumbre que se está estableciendo. No una falta de amor, solo una falta de familiaridad. Necesitan volverse a conocerse. Pero primero trataremos con el hecho de que definitivamente hay una, un deleite mutuo en su reconexión. Ahora observe que el texto no dice que la voz de mi amado, oh no, ¿por qué está aquí? No, hay un entusiasmo, un del, una delicia de ambos. De hecho, ella dice en el versículo 9, Él lo aquí, miren. Esta es una exclamación de asombro, que Él está aquí, realmente está aquí. Es Él, no es un sueño. Él ha construido una reputación de, de sí mismo en la mente de ella. Es como una gacela, un cervantillo. Estas imágenes se utilizan en la poesía para representar un hombre de vigor y carácter. Salomón se ha ganado esta evaluación. Es varonil, pero accesible. Sus primeros pensamientos son de halago al hacia él. Por su parte, ella ha disciplinado su mente para pensar lo mejor de él, aunque han estado lejos por un tiempo. Noten que ella dice, mi amado es como una gacela, un siervo joven. Ella no dice, mi amado es como un perezoso aragán, o un oso gruñón, una hiena sarcástica, un león controlador, un, o una serpiente deshonesta. No, dice, él es una gacela rápida y masculina, pero gentil y accesible. Así que ellos, ellos se deleitan uno con el otro. Esta es una pregunta tan simple para hacernos como parejas casadas y una gran pregunta para hacerte a ti mismo como persona si aún no te has casado. Tal vez en busca del amor. Esta es la pregunta. Mi enfoque, mi, mi acercamiento hacia esa otra persona causa una sonrisa en, o un gemido. Cuando me acerco a ella le evoco imágenes de amor y alegría o un gemido de angustia porque voy a decir algo negativo, voy a quejarme y molestarme o solo miro a mi cónyuge como alguien que hace cosas para mí. Sería mucho menos poético si Sulamé exclamara el gemido y el gruñido de mi hombre. He aquí, aquí viene, rascándose la axila y bostezando a través de la puerta. Y de la misma manera sería mucho menos poético si ella dijera mi amado es como un niño desmoralizado arrastrando los pies hacia mi puerta porque sabe que las palabras de mi boca drenarán la sonrisa de su rostro. Obviamente, cuando los fuegos del nuevo amor arden intensamente, la emoción de verse el uno al otro viene naturalmente, pero a veces necesita hacer un acto de disciplina amorosa, el decidir de antemano el cómo se saludarán, cómo interactuarán entre sí. Y creo que no, que no es razonable que usted, como la pareja más importante del mundo para su cónyuge, 
le, le genere una sonrisa cuando se acerquen. Que el patrón de deleitarse unos a otros esté arraigado en su comunicación. Y esto va en ambos sentidos. Estas son sus dos responsabilidades como esposo y esposa. Saludarse entre sí con alegría, con una sonrisa, con un toque tierno. No comiencen de inmediato con la lista negativa de todas las cosas terribles que tienen en su mente. Muy simplemente, si una persona de la cual tu cónyuge esté ansioso por ver... Por... Ahora, si pudiéramos dar vida a nuestros barcos imaginarios, mantenido y bien cu mantenido cuando mi cuando ve a su a su dueño venir, sabe que es solo para porque él necesita usarlo, pero cuando bien cuidado ve venir a su dueño, él sabe que viene porque su dueño lo ama. Entonces, primero, forma de nutrir, cuidar y alimentar sus relaciones, deleítense unos a otros. Segundo, anímense unos a otros, anímense unos a otros. Versículo 10, 11, dice, mi amado habló y me dijo, esas son las primeras palabras de Salomón que le dice a ella. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, he pasa, ha pasado el invierno, ha, ha cesado la lluvia y se ha ido. Esta es una invitación a pasar el día en el campo con él. Sulamé está narrando lo que Salomón le dijo. No quiere entrar en la casa. Él quiere que ella vaya con él al campo a pasar el día. Ahora, déjame darte una nota cultural. En esta cultura no estaba atada a hora o calendarios como nosotros tenemos. Si Salomón había sido invitado a la casa, esto es como lo pasaría. No sería, oh, estoy aquí para, para uh, venir por Sulamí y la, regreso a las 10. Sería, oh, hola. Y sería, oh, quédate para cenar. Y luego después de cenar, dirían, oh, mira, ya, ya es tarde, de, deberías de quedarte. Y luego sería, oh, ya está muy caliente. Bueno, deberías quedarte a dormir un rato y, y estarías ahí todo el día. Y él y Sulamé simplemente están tratando de estar juntos. Así que no quiere ir adentro porque... Es, si tuvieran ventanas de, pie, de vidrio, estaría aventando, estarían aventando piedras a Salomón a ella. Porque diría, Nuestros, tus padres no me dejarán estar contigo. Así que él está tratando de atraer para atraerla hacia afuera. Dice en el versículo 12, Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de podar las vides, y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Y hay tres indicaciones de la primavera en este versículo. Flores en la tierra, flores silvestres en todo el campo a principios de la primavera. Y tiempo, también dice ahí, tiempo de cantar. El cantar, ¿quién está cantando? Los pájaros están cantando. Es Esta área del Medio Oriente tiene más aves migratorias que cualquier otro lugar en la tierra. Y él el, y el dice también el arrullo de la tórtola emigrando de regreso a Israel cada abril. Cada año, así que sabemos que es abril. Y dice que la voz de la, de la tórtola se escucha y que la, también dice que la lluvia ha cesado. La, y la lluvia ahora está en invierno. Ahora noten que dice en el, al fin del versículo 12 que la voz de la tórtola se escucha en nuestra tierra. Dice nuestra tierra. Ahora, en esta palabra hebrea común para tierra aparece en cantar de cantares solo dos veces y ambas en este versículo. 
primero las flores aparecen en la tierra, la misma palabra hebrea que Génesis 1.1, en el principio Dios creó la tierra y los cielos, esto quiere decir tierra, pero la segunda aparición en este versículo es muy interesante, es una forma posesiva plural de tierra, en otras palabras, está diciendo, dice, en nuestra tierra, está diciendo nuestra tierra. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, al menos podría estar diciendo la tierra de nosotros para disfrutar. Pero creo que está diciendo más que eso. Lo que está diciendo es que, es que si ella se casa con él, esta sería nuestra tierra. Podría decir que la, está diciendo que la tierra podría ser suya de ambos si ella se casa con él. Él continúa su apelación para que ella llegue y salga a verle. Y dice, levántate amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Los higos tempranos comienzan a aparecer en abril, los viñedos están floreciendo, pero las uvas en sí no madurarían hasta junio julio. Ahora, todas las imágenes de los patrones de floración y pájaros apuntan a que esta es en realidad una historia real con tiempo y cronología real. Es no solo un poema de amor inventado sin referencia en realidad. Ahora, mira cómo él la anima a ella. En el versículo 10... Él le dice, mi amado habló, mi amado habló y me dijo, esto es interesante, lo que ella está diciendo es que cuando ella dice, mi amado habló y, y me dijo, se llama una fórmula de diálogo que indica que Salomón está respondiendo a algo que ella ha hablado. No sabemos lo que ha dicho porque no lo dice aquí, pero tal vez le está diciendo por qué estás aquí o tal vez está diciendo ya era tiempo, ya te extrañaba, pero él dijo algo, ella dijo algo y él está respondiendo. Y dice, mi amado, mi compañero, mi amigo especial. Él la está tentando desde detrás de la pared para que vayan a un lugar más privado y, y así estar a solas. El mensaje es, eres un galardón, te quiero todita para mí. También la aliento usando el olfato, el sonido y la vista y el gusto. La vista de la flor, el olor de las vides en flor, el sonido de los pájaros cantando, las tórtolas arrullando. Él la está romantizando. Y hay una referencia sutil aquí a la maduración del amor. Él dice que las vides están en flor, la vid o la viña. Se usa metafóricamente en Cantar de Cantares para referirse al cuerpo de la mujer, capítulo 1, 6 y 8, 11. Y la preparación o maduración del amor, en capítulo 7, el mensaje sutil es que el amor está madurando y está listo. Así que está romantizándola. No, no debemos tomar esto para decir de alguna manera que el romance es solo el deber del hombre. Más adelante en el poema, la veremos de igual manera siendo romántica para con él, alentándolo a él. Ahora recuerden por el capítulo 1. Que Sulamé no ha tenido una vida fácil. Tiene hermanos malos y posiblemente abusivos que la trabajaron como si fuera un hombre. No ha podido ser femenina y cuidarse a sí misma. No es una princesa mimada. Y así que Salomón la está animando a que tome un tiempo y se escape con él. Y esto es muy importante para ambos esposos y esposas que deben animarse mutuamente a confiar en el Señor. 
que está bien disfrutar de la vida, el no dejar que las preocupaciones del mundo los atrapen, necesitan, se, se necesitan unos a otros. Y parte de sus roles como cónyuges es el señalar juntos el cielo azul, o lo, el oler las flores del campo, el disfrutar juntos las cosas buenas de la vida, el ser libres para ser románticos el uno con el otro. Y lo más importante, qué importante es el animarse unos a otros en el Señor, que Dios es grande y sus problemas son pequeños, que Dios siempre recompensa la obediencia fiel, que Dios te... Te ha puesto a ti para que ayudes a caminar junto con tu esposa. La... ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tu esposa, yo soy el regalo de Dios para ti, ¿cómo puedo ser digno de ese regalo? Que las misericordias del Señor nunca terminan, que grande es su fidelidad. Que la palabra de Dios es viva y activa y poderosa. Que la oración calmará el alma tribulada e invocará el poder de Dios de parte tuya. Tal vez por un poco de tiempo, tal vez tu esposa, o tu esposo simplemente necesita que llores con él o con ella y que te sientes estar junto con él. Eh, ser un alentador. Por cierto, para todas las personas que aún no están casadas y están escuchando, si estás tratando de ganarte el corazón de alguien, ser una persona que anima es, un, es una gran manera de construir la confianza en esa persona. El hecho de que estar a tu lado sea una bendición, que diga yo quiero estar con esta persona porque es una bendición a mi vida. Pero Salomón tiene una razón específica para animarla a salir con él. Necesitan restablecer su nivel de comodidad juntos. Necesitan disfrutar el uno al otro. Y ella está dudosa, tiene incertidumbre. Así que, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo sabemos que ella está dudosa? Bueno, primero, primera forma de nutrir y alimentar su relación. Deleítense uno con el otro. Segundo, anímense unos a otros. Y tercero, búsquense uno al otro. Búsquense estar uno. Búsquense estar uno al otro. Versículo 14. ¿Cómo sabemos que ella está dudosa? Porque esta es la forma en que la describe. Versículo 14 dice, Paloma mía, en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Salomón dulcemente llama a Sulamé mi paloma. Dice en el versículo 15 que sus ojos son como palomas, se refiere a su carácter. Pero aquí hay una, un sabor diferente, un tono diferente. Lo que está refiriendo, o él se está refiriendo, es que está vacilando. Está debatiendo si es buena idea salir con él o no. Está escondiéndose. Jeremías 4.28 es muy, ayuda mucho porque caracteriza a la paloma como una que anida y se esconde a los lados de los acantilados para tener seguridad total. Así que su enfoque está en que ella salga. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué ella está dudando de salir? Bueno, en el versículo 15 y 16, que miraremos el siguiente domingo, o la siguiente vez, es que... Están discutirán posibles dificultades entre ellos y también hay una fuerte atracción sexual en donde ella se está protegiendo diligentemente para mantenerse pura para el matrimonio. Así que ella está siendo representada como una como emocionalmente reservada, escondida, protegiéndose a sí misma. Así que él la está atrayendo. Dice, mira los pájaros, mira las viñas y las flores. Pero cuando dice, muéstrame tu rostro. Es más preciso decir, déjame ver tu semblante. De hecho, es plural, déjame ver tus formas, déjame verte en persona. Esto no es sexual, 
es simplemente que quiere él mirarla como persona. Él quiere escuchar su voz. En otras palabras, quiere que ella sepa que el tiempo que pasan cara a cara a solas está bien y sí también para lidiar con las posibles dificultades en su relación de salir al campo y tener su consulta prematrimonial. Así que él dice a ella que es como la paloma en las hendiduras de la roca, en las sendas escarpadas, largas y estrechas rupturas en la roca de un encantilado. Solo una nota al margen. Si alguien alguna vez te ha dicho que mires en cada rincón y grieta de aquí es de, donde, es de donde viene ese dicho, pero en contexto lo que Salomón realmente está diciendo es, ah, estés junto a mí, sea honesta, ábrete hacia mí y sé real. Y esto es tan importante porque está buscando su, toda su persona, quiere saber todo sobre ella, quiere, ser, quiere estar emocionalmente y espiritualmente unido a ella. La está tratando como un ser humano con sueños y temores y esperanzas, y noten que él dice, déjame escuchar tu voz. En otras palabras, no solo el sonido de su voz, sino escuchar lo que tiene que decir, buscando su propio corazón. Esto es bien difícil de hacer entre dos pecadores, pero qué glorioso puede ser un matrimonio cuando ambos cónyuges tienen un interés genuino en escuchar verdaderamente al otro, no hacer suposiciones, no adivinar, sino simplemente escuchar tu voz. ¿Y saben lo que es de buscarse el uno al otro? Comunica. Escucha atentamente. Comunica, amo quién eres tú. Yo amo quién eres tú, no quién desearía que tú fueras. Este es un gran mensaje para el pecado. Porque cuanto más buscas conocer al otro, más amas el uno al otro. Porque estás amando a la persona real, no a la persona de tus fantasías. Aquella a la que te gustaría que tu cónyuge se pareciera. ¿Cómo sabes cuando de verdaderamente has escuchado una, a tu esposa cuando ellas te han dicho que lo has hecho? Quiero apuntar, hacer un punto en el, al final del versículo 14. Él le dice, ¿por qué tu voz es dulce y tu rostro es encantador? Tu semblante, toda tu persona es encantadora. ¿Qué está diciendo esto? Esto está hablando de aceptación. Esto está hablando de que él no es un quejumbroso. ¿Cuántos matrimonios mejorarían instantáneamente y enormemente con solo un poco de esfuerzo por escucharse verdaderamente el uno al otro y no corregir, no, no corrigiendo continuamente esos pequeños problemas que no son realmente pecaminosos? Tu esposa es la persona que Dios hizo ser. Tu esposo es la persona que Él hizo ser. No cometas adulterio espiritual diciendo que Él fuera otra persona o que ella fuera otra persona. Es una pérdida de tiempo. Qué hermoso es el enfoque que es de Salomón hacia Sulamé, qué tierno y qué paciente y qué amable. Ahora, permítanme hacer tres preguntas de autorreflexión para que meditemos juntos. Así que déjenme hacerles tres preguntas y quiero pasar el resto del tiempo aplicando este texto. La primera pregunta aquí es, ¿cuál de los dos botes o barcos quieres que sea tu matrimonio? ¿Quiere ser el bote mantenido o el bote bien cuidado? Muchos creyentes aprenden a cómo mantener su matrimonio, pero ¿qué tal si buscas la nutrición y el cuidado del ser una sola carne y un mismo corazón con tu cónyuge, que es lo que Dios siempre quiso? Pregunta número dos, y es una pregunta difícil. Solamente tú puedes responder esto en tu propio corazón. 
¿En qué momento te arrepentirás de tu adulterio espiritual al desear que tu cónyuge fuera otra persona? ¿O que fuera tan radicalmente diferente que él o ella podría ser otra persona? Creo que estarías muy triste de estar delante del Señor y perder la recompensa celestial porque adorabas al ídolo del querer la versión mejorada de tu cónyuge en lugar de simplemente amarse y nutrirse y cuidarse el uno al otro. Y pregunta número tres. ¿Qué esfuerzo personal vas a poner para nutrir y cuidar tu matrimonio más allá del mantenimiento y cómo te mantendrás consistente? ¿Qué vas a hacer? Ahora, te urgiría que no te rindas, no pienses, bueno, esos días han pasado, se han ido. No, no tiene por qué ser eso. He mirado parejas casadas cinco meses y actúan como si estuvieran casados por años. Y hay, he mirado parejas que tienen años y parece que están recién casados porque se deleitan y se aman unos a los otros. Me gustaría darte tres tareas o asignaciones y un ejemplo bíblico. Y esto va a dar, pero quiero... Dártela. Tres asignaciones o tareas. Asignación o tarea número uno. Pregúntale a tu cónyuge, ¿qué te deleitaría cuando interactuamos, especialmente cuando nos saludamos el uno al otro? ¿Qué te deleitaría o te gustaría cuando interactuamos, especialmente cuando nos saludamos el uno al otro? Esto puede establecer el tono para horas o incluso días por venir. El poder de una sonrisa, de, una simple, de un simple toque significativo, de contacto visual real, de tomarse el tiempo para darse un beso, un significativo hola. Ahora prometo que esto no empeorará tu matrimonio. Richard Baxter, el pastor puritano al que he hecho referencia antes, escribió sobre nuestras esposas. Dijo, recuerda que las, que las mujeres son criaturas ordinariamente cariñosas y apasionadas, y como se aman mucho a sí mismas, Esperan mucho amor de ti. En otras palabras, nuestras esposas están diseñadas, construidas para amar todo lo que les rodea y también desean ser amadas en retorno. La asignación número uno es pregúntale a tu esposa cómo le gustaría que interactuaran. Pregunta número dos, asignación número dos, pregúntale a tu cónyuge cómo puede alentarlo constantemente. ¿Qué es lo que más te anima? Para algunos podrían ser palabras de aliento, para otros podrían ser acciones. Desde su comida favorita hasta su salmo favorito siendo leído. ¿No sería tu matrimonio excelente si tu objetivo y tu calendario y tu agenda reflejaran este objetivo de animarse, uno, animarse mutuamente? Y no cometas el error común de tratar de alentar de la manera en que tú quieres ser alentado. Descubre el corazón de la otra persona. Animar significa dar vidas. Animar significa dar vida, dar fuerza y motivación. Y la tarea número tres. Hagan tiempo para buscarse el uno al otro. Particularmente en el área del hablar y el escuchar. Hagan tiempo para buscarse el uno al otro. Puedo garantizarles que en un, muchos matrimonios, incluso en matrimonios duraderos, los cónyuges todavía se sienten incomprendidos porque el uno porque el otro nunca los ha entendido realmente en ciertas cosas, nunca ha escuchado verdaderamente lo profundo del corazón del otro. Ahora sé que en este momento podría haber algo de desaliento, Están, estás tentado a pensar, mi cónyuge nunca se acercará a esto. Pero recuerda, cambiar al otro e incluso tener un matrimonio mejor no es el punto final. El objetivo final es complacer a tu Salvador, ¿no? El inventor del matrimonio. 
Así que el honrar a Dios a través de hacer estas cosas para darle gloria a Dios al permitirte el ser santificado y hecho más a la imagen de Cristo al poner de tu parte para nutrir y cuidar y edificar tu matrimonio. Ay, quiero pasar el resto del tiempo de, al, para dar un ejemplo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Y usaremos este pasaje para cerrar esta tiempo junto esta noche. Y quiero mostrarles un ejemplo impresionante de un cónyuge que está consumido con el agradar a Dios. Y podemos probar por este texto que este cónyuge está consumido por agradar a Dios. Y mientras que este ejemplo se centra en una esposa complaciendo a su esposo, esto no es lo que me va a enfocar porque el principio de nutrir el matrimonio para la gloria de Dios se aplica en todos los ámbitos, ya seas un esposo o esposa. Ahora, solo para recordarle el contexto, Pedro le está dando advertencias a la iglesia de Jesucristo acerca de cómo vivir a la luz de la persecución que enfrentaban como cristianos. La persecución y las que estaban pasando, estaban mi, viviendo en un mundo que odiaban al cristianismo, que odiaba a la iglesia. Suena familiar para nosotros, ¿qué no? Pero lo que es tan sorprendente y, y refrescante acerca de Primera de Pedro es que la respuesta básica de Pedro a la pregunta ¿Cómo debemos vivir a la luz de la persecución de la iglesia? Su respuesta básica se encuentra en 1 Pedro 1.14 y 6 que dice Como hijos obedientes no se conformen a los deseos que te antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito sean santos porque yo soy santo. ¡Qué simplicidad y elegancia! ¡Qué que la respuesta del cristiano al sufrimiento es obedecer a Dios en, en las cosas regulares de la vida. Y eso incluye el matrimonio. Obedece a Dios. Ser santos. En las cosas regulares de toda la, de la vida, incluyendo el matrimonio. Y miren este ejemplo notable de un cónyuge consumido por agradar a Dios. En luz de un mundo lleno de persecución. Primera de Pedro 3, 1, 5. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos no son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin, palabras a, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados estén todos sus joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, no estoy enfocándome en el papel de la esposa y la sumisión piadosa, aunque ese es el claro enfoque principal del texto, pero quiero enfocarme en sus acciones basadas en ser lo que... El versículo 5 llama llamada una santa mujer que espera en Dios. Y mira cómo nutre su matrimonio. Les voy a dar cuatro formas en que lo hace. Primero, sus acciones hablan más que sus palabras. Sus acciones hablan más que sus palabras. Y esta es una situación en la que una esposa tiene un esposo que dice ahí, no obedece la palabra. Versículo 1. Algunos toman esto como un esposo que no, no salvo y otros como un esposo salvo pero que es desobediente. Ahora, la ambigüedad y la falta de claridad son en realidad muy útiles porque la esposa no está encargada de tratar de averiguar cuál es la condición espiritual de su esposo. Solo hay algún nivel en el que él es desobediente. 
y en algún nivel ella está tratando de ganarlo, de ganarlo nuevo, de nuevo, algunos toman esto como ganarlo para salvación, pero sabemos que el Espíritu Santo es quien afecta la salvación, así que si ese es el caso, entonces la idea aquí es que el esposo está observando cómo se mira una vida verdaderamente cambiada y desde un punto de vista humano se vuelve más abierto al Evangelio. Yo he sido testigo de personas de esta dinámica y esto, ha esto representa incluso matrimonios aquí en nuestra iglesia donde el, los cambios piadosos de un cónyuge ciertamente recibieron la atención del otro. O puede ser que ella lo esté ganando a, a una ternura y una inversión en su matrimonio, ganándolo para que determine, pre, determine prestar más atención a su propia conducta como creyente. En cualquier caso, son sus acciones, no sus palabras, la, las que lo están ganando. Muy interesante frase, que es la única palabra, el único lugar donde dice que ganan sin, sin palabras. Ahora, no tomen esto como un principio para mostrar que las palabras nunca son necesarias, útiles, pero sí lo tomamos como un principio de que las palabras de destrucción y daño nunca han mejorado una relación matrimonial. Ningún esposo puede verbalmente, verbalmente atacar a su esposa y así tener un buen matrimonio. Así que sus acciones están hablando. ¿Y cómo está, están hablando sus acciones? Ahora, su segundo es su conducta es respetuosa. Su conducta es respetuosa. En el contexto de su papel de esposa piadosa, esto está hablando principalmente de lo mismo que Pablo dijo en Efesios 5.33, donde dice, y que la mujer respete a su marido. Pero ¿por qué es respetuosa de nuevo? Ella es una mujer santa que espera en Dios. Esa es su motivación. De hecho, podríamos darle a esto una traducción más literaria del griego, que ella es no solamente respetuosa, sino temerosa en su conducta. No temerosa de su esposo, sino temerosa de Dios. Es decir, se comporta de tal manera para poder ganar su corazón, motivada por su adoración a Dios y su temor a Dios. Estoy haciendo esto en, en temor y amor y veneración a mi Dios. Tercera forma en la que está nutriendo su matrimonio es que su conducta es pura. Su conducta es pura. Esto habla del motivo de su corazón, habla de su inocencia, de que no hay engaño, de que no usa la manipulación. ¿De qué estamos hablando? Cuando pondremos ella, así, ella no se está comportando de una manera amable y piadosa para manipular o lograr su agenda. Ella está pura y honestamente simplemente ganando su corazón sin palabras. Porque es la cosa correcta de hacer, porque agrada a Dios, no es para obtener lo que ella quiere. ¿Cómo sabes cuando un esposo está ganando a su cónyuge por cosas egoístas porque se rinde tan fácil? Y finalmente ella está, está nutriendo su matrimonio al demostrar un carácter piadoso como el de Cristo. Ella demuestra un carácter paciente como el de Cristo. Paciente como el de Cristo. Versículo 4 dice que ella es adornado. Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Su vida está adornada por un espíritu tierno y sereno. En otras palabras, ella está buscando lo que es precioso a los ojos de Dios. Esa es su motivación, ese es su impulso. Note algo aquí, ahora aquí que la palabra cónyuge se desvanece en el fondo. Ahora él no es el enfoque. El enfoque es qué agradará a Dios, qué es lo que agrada a Dios. 
¿Qué le, ¿Qué le traerá gozo a Dios en mi obediencia? Empezamos con él, pero con el tiempo se desvanece. Un día, el barco mantenido vio algo curioso. El dueño de bien cuidado, del barco bien cuidado, estaba caminando por la calle, estaba hablando con el barco, con el dueño de mantenido. Y una chispa de esperanza se encendió en, en mantenido. Res, algo está, está por pasar. Y resulta que el propietario, el dueño de mantenido, simplemente no sabía cómo cuidarlo y mantenerlo realmente. El dueño de bien cuidado le estaba dando algunos consejos al dueño de mantenido. Aquí venía el dueño de mantenido. Y esta vez vino y comenzó a pulir el cromo y lavar la suciedad y, y a fregar la cubierta y el motor se afinó. Y el hombre, el hombre mantenido que se había borrado recibió una nueva capa de pintura, pero ahora decía, decía apreciado en lugar de mantenido, apreciado. ¿Puedo ponerlo de esta manera? Tal vez tengas años para tener meses para apreciar tu matrimonio. Tal vez tengas días para apreciar tu matrimonio. No lo sabes. ¿Por qué no honrar al Señor nutriendo el regalo que Dios te dio en esta relación? Amén. Complazcamos al Señor de esta forma. Oremos. Padre, te agradecemos por este tiempo que estuvimos juntos para estudiar la palabra de Dios, que es clara. Gracias por tu don del matrimonio. Es difícil cuando dos pecadores se juntan para tratar de vivir una vida consagrada unos con otros. Y aún así, mira, como miramos Cantar de Cantares, es en la tierra una representación más grande del antes de la caída. Un lugar de gozo y de deleite y de seguridad, de amor, de nutrimiento. Así que, Señor, oro por todos los que están escuchando esto, que están casados. Oro, Señor, por todos nosotros que nos pongamos las pilas, que seamos aquellos que nos deleitamos unos a otros, que seamos aquellos que nos motivamos unos a otros. Señor, oro para que seamos aquellos que seamos tan amables y tan deli nos deleitemos unos a otros que nuestro amor crezca, no solamente por el hecho de tener un buen matrimonio, sino por el hecho de agradar a Dios que creó el matrimonio, con un reflejo de la relación no solamente entre Cristo y la iglesia, pero Dios y su, gen y su gente, sino un reflejo de la relación entre Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, esa unidad. Y Señor, para aquellos entre nosotros escuchando que no aún no están casados y que están buscando a esa persona especial, oramos por tu ayuda por ellos. Oramos que ellos puedan aprender y crecer, que ellos puedan ser motivación, una persona que motive, una persona que sienta a su cónyuge seguro, que le dé seguridad y, y se lo haga sentir especial y que tú formes nuestro matrimonio a través de esta serie. Señor, oro que nuestra iglesia como todo, te honremos por ser caracterizada, por tener matrimonios fuertes que son construidos en la fundación de la palabra de tu Hijo Jesucristo y son un reflejo de, y reflejan todos tus ideales que están en Cantar de Cantares. Y también que el, 
verdadero, verdadero príncipe de peace que reciba honra y gloria mientras reflejamos su propósito. Lo oramos en su nombre. Amén.